0: Zimmerman in Space. Zodiacaal licht. Misschien heeft u het wel eens gezien, misschien ook niet. Oké. Okay. Vandaag bespreken we wat het is en wat voor nieuwe ontdekking gedaan is op het gebied van zodiacaal licht. Zodiac, dat is een ander woord voor dierenriem. En dat is die denkbeeldige band aan de hemel van twaalf sterrenbeelden waar de zon, de maan en de planeten doorheen bewegen. Dat is allemaal denkbeeldig vanaf ons op aarde gezien. Kijken we nu begin april naar de zon, met een zonnebril op natuurlijk, dan staat die zon voor ons schijnbaar in het sterrenbeeld vissen. Daardoor kunnen we dat sterrenbeeld nu niet zien. Ook de planeet Mercurius staat momenteel in het sterrenbeeld vissen. Jupiter staat in de waterman, Saturnus in de steenbok, etc. U kunt er natuurlijk extra betekenis aan verbinden, maar dat is een vorm van zelfbedrog. Mm, yes. Als elke vezel in uw lijf nu in verzet komt... dan is er een aardig artikel uit The Guardian over de term not even wrong om eens te lezen. Ik link er wel naar in de show notes. Maar goed, zodiac, dierenriem, een denkbeeldige streep aan de hemel... Waar we de schijf van objecten in ons zonnestelsel grotendeels zullen aantreffen. Zo ook het zodiacaal licht. Dit is een lichtverschijnsel dat u onder zeer goede waarnemomstandigheden soms kunt zien. Het kan het best worden waargenomen in heldere nachten boven een vlak oppervlak, bijvoorbeeld een meer of de zee aan de westelijke hemel in de lente vlak na zonsondergang. Of aan de oostelijke hemel in de herfst, kort voor zonsopkomst. Zodiacaal licht is dan waarneembaar in de vorm van een kolom van licht die lichter is aan de horizon en doorgaat in de richting van die dierenriem, de ecliptica. Hoe dichter bij de zon, dus bij de horizon, hoe helderder het zodiacaal licht is. De deeltjes die oplichten zijn in werkelijkheid uniform verdeeld langs de hele ecliptica. Maar we zien alleen dat wat vanuit ons gezien goed door de zon wordt verlicht. Het zodiacaal licht wordt ook wel eens een valse zonsopkomst of zonsondergang genoemd. Nauw verwant aan dit zodiacaal licht is iets wat we gegenschein noemen. Dit zijn dezelfde stofdeeltjes in de ecliptica, maar dan precies tegenover waar de zon staat. De eerlijkheid gebiedt mij te bekennen dat ik de gegenschein zelf nooit bewust heb gezien. Het zodiacaal licht wel eens, maar toen was ik nog heel jong. En het is verrekte lastig om te zien in dit lichtvervuilde Nederland. Maar wellicht is het iets wat u op vakantie eens kan zien. Als u bijvoorbeeld een vakantie aan zee geniet en net de zon heeft zien ondergaan boven de horizon. U denkt terug aan die malle tijd dat we niet eens avonds naar buiten mochten gaan. En geniet van een kraakheldere nacht die aanvangt. U proeft nog de massa knoflook die klaarblijkelijk in uw fantastische zeemaaltijd zat... gemengd met witte wijn en saffraan. Een laatste meeuw houdt deze dag ook voor gezien. U herkent de planeet Venus die helder boven de zee hangt... en vanavond dienst doet als avondster. U lacht er schamper om want u weet dat het geen ster is. U luistert immers naar Zimmerman in Space... Maar dan ziet u toch echt een kolom van licht. Helder aan de horizon, strekkend tot dat punt waar planeet Venus straalt. Fantastisch, u staat oog in oog met het zodiacaal licht. Maar het wordt ook een beetje fris. En u heeft alleen maar een polo-shirt aan. Tijd om terug te gaan naar de hotelbar. Nora Jones, een ober die een glas afdroogt. Zoute pinda's en misschien nog een 12-jaar oude Glen Moranji die op sherryhouten vaten heeft gelegen. Oké, okay, nu weten we ongeveer hoe het zodiacaal licht eruit ziet, maar nog niet wat het is. Er bestaan oude geschriften die melding maken van zodiacaal licht. Zo zijn er islamitische zegswijzen die het onderscheid maken tussen zonsopgang en de valse zonsopgang, oftewel het zodiacaal licht. De eerste wetenschappelijke mijmeringen over zodiacaal licht vinden we in de 17e eeuw van de hand van Cassini. In 1854 bracht een Deense astronoom Theodor Brorsen... het zodiacaal licht en de gegenschein met elkaar in verband. En pas in de vorige eeuw werden deze subtiele lichtverschijnselen verklaard door stofwolken in ons zonnestelsel lange tijd werd aangenomen dat deze stofwolken het gevolg zijn van constante botsingen tussen rotsblokken en restanten van de begindagen van het zonnestelsel en misschien ook leftovers van kometen die langskwamen. De wolk van stof wordt waargenomen tot aan ongeveer de baan van de planeet Mars... en astronomen zagen al dat natuurlijke processen, zoals de zonnewind... ervoor zorgen dat deze stofwolk ook langzaam weer verloren gaat. Echter, het zodiacaal licht blijft immer maar zichtbaar... dus men nam aan dat er ook een nieuwe toevoer van stof moest bestaan. Eind vorig jaar publiceerde het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Geophysical Research Planets een artikel met de titel Distribution of Interplanetary Dust Detected by the Juno Spacecraft and its Contribution to the Zodiacal Light. In dit artikel beschrijven de auteurs hoe het Juno-ruimteschip op weg naar de planeet Jupiter terechtkwam in wat waarschijnlijk de bron van het zodiacaal licht is. Ruimteschip Juno werd gelanceerd in 2011. Eerst deed het ruimteschip de planetoïdegordel aan. U weet wel die band van gruis en rotsblokken tussen planeten Mars en Jupiter. Om daarna in 2013 via een gravity assist van onze eigen planeet naar Jupiter te vertrekken. Tijdens dat eerste deel van de reis was de hoop gevestigd op het ontdekken van onbekende planetoïden... Maar in plaats daarvan kwam Juno terecht in een interplanetaire zand- en gruisstorm. Deeltjes raasden met snelheden tot 16.000 km per uur tegen het ruimteschip. Dit was allemaal geheel ongepland... ...maar leverde wel een uitstekend beeld op van de distributie van dit soort deeltjes tussen de aarde en Jupiter. Met deze gegevens kon een computermodel worden opgesteld... ...wat Mars als leverancier van al dit stof en gruis bevestigde. The Mars de baanhoek van het stof met de eerder genoemde ecliptica... ...en de excentriciteit van de baan waren doorslaggevend. Al dus John Leif Jurgensen, onderzoeker van dit fenomeen... ...en de hoofdauteur van het artikel hierover. Alhoewel het Juno-ruimteschip wel wat butsen opliep... ...door het bombardement met gruis, bleef het functioneren... Juno draait momenteel in een verlengde missie rond planeet Jupiter. Overigens is die Juno-missie op zich al onderwerp voor een column als u het mij permitteert. Dit ruimteschip kampte met allerlei technische problemen die allemaal werden aangepakt door NASA JPL. De verlengde missie zal zo rond 2025 mogelijk gestaakt worden. Maar nog even terug naar het Zodiacal licht. Weten we nu alles... Well. Niet echt. Planeet Mars is zoals bekend een stoffige planeet... en het ligt daarom voor de hand dat het stof tussen de planeten... wat voor ons op aarde dus een mooi verschijnsel oplevert... afkomstig is van die planeet Mars. Maar als u zo eens naar onze woestijnen op aarde kijkt... dan zult u moeten toegeven dat het meeste zand gewoon blijft liggen. Oké, okay, er stuift wel eens wat in de hogere luchtlagen naar andere delen van de aarde... Maar ook dat dwarrelt uiteindelijk weer neer. Hoe het komt dat Mars stof en gruis de ruimte inblaast... is voorlopig nog een raadsel waar de wetenschap nog een oplossing voor moet vinden. Tot volgende keer.